0: Muy buenas noches, bienvenidos a Norte Político, los saludamos con mucho gusto desde la puerta norte de México para el mundo. Muchas gracias a toda la audiencia que ha estado mandándonos sus whatsapps ahí, poniéndose pues eh, con gran interés por el tema que vamos a tratar esta noche. Sabemos muy bien que de interés mundial es el asunto del COVID-19, del coronavirus y la, en el programa anterior lo tocamos desde el punto de vista médico. Pero hay dos áreas que, que afectan a la humanidad. Lo sabemos perfectamente bien, eh, que es el área económica. Y para hablar sobre este asunto del área económica, le permit, me permití invitar a un gran amigo, eh, a Jorge Pensado, que es empresario, que es líder empresarial, y pues me consta, ya lo hemos platicado en estos micrófonos, que es una persona que además de llevar con acierto su empresa, busca también que los empresarios locales de la ciudad, pues nos vaya bien. Me da mucho gusto recibirte en Norte Político. Buenas noches, Jorge.
1: Marco, buenas noches.
0: A tus órdenes. Un saludo a toda la audiencia. Pues hay mucho interés. Saludos a, a toda la audiencia. Pues empecemos por la economía mundial, este, como me lo comentabas esa noche que preparábamos la entrevista, se volvió un tsunami, ah, algo que empezó a ir eh, y, y arrancó con este asunto del coronavirus y que después, pues como los tsunamis, se nos viene encima, se nos viene encima y no sabemos cuántas víctimas decíamos antes de, de iniciar el, el programa, cuántos, este, si va a haber más más quebrados que víctimas. ¿verdad? Hablando en el asunto económico. Para irnos con una pregunta interesante, siempre en la economía, y sabemos los que manejamos negocios, hay quien gana y hay quien pierde. Desde tu óptica, ¿quién gana en, y quién pierde con, con este asunto del coronavirus económicamente a nivel mundial?
1: Definitivamente el dinero no desaparece, no se esfuma cambia de manos. Y en esta ocasión, pues van a ganar esas grandes empresas que tienen las posibilidades y que tienen los recursos y que tienen presencia eh, en todo el mundo. ¿Quiénes pierden? Los empresarios medianos y pequeños, los trabajadores, los pobres. Esos van a ser los que van a acabar pagando los platos rotos. Y definitivamente este tsunami Todavía ni siquiera se ve que tenga ganas de ya ir perdiendo fuerza. Por el contrario, hoy se ha concentrado en Estados Unidos, en nuestro vecino. La mayor concentración de personas enfermas estiman que llegarán a 250 mil personas. Solamente en Nueva York, el día de hoy, hay 75 mil personas en, en, en necesitando un hospital, necesitando atención y para eso es que se están, pues bueno, dirigiendo ahí un barco del ejército, eh, hospitales, están eh, en, el, en, en los jardines, eh, en el Central Park, están instalando hospitales de una otra manera que son necesarios para darle cobijo a todas esas personas que andan diabulando ahí sin saber qué hacer.
0: O sea que hasta en, en la capital, en la Gran Manzana, el, el corazón económico del mundo tiene problemas hoy.
1: Y pareciera que todavía no son los que vamos a tener porque esta es una esta es la ola de salud en la que estamos metidos en este momento. Pero vienen los problemas económicos. La la la, la proveeduría, la fabricación, la manufactura se va a parar. Entonces, esto va a tardar en volver a arrancar. En Estados Unidos están previendo que su tercer trimestre va a tener una pérdida del 14% del Producto Interno Bruto, lo cual es brutal. Y para México, sus vecinos, si a ellos les va a dar ese catarrón, a nosotros nos va a dar neumonía. No a lo mejor por el coronavirus, pero sí por la economía. por las, eh, Se van a, a, a romper muchas cadenas de suministro de esta proveeduría que es la que ha mantenido este país durante muchos años desde el Tratado de Libre Comercio.
0: Sí, exactamente. Las cadenas de valor que... Bueno, inician algunas este, en, en China, ¿verdad? Que es uno de los eh, de los fuertes. ¿Crees que ellos sí ya se estén reponiendo o, o no?
1: Definitivamente eh, en China tienen pues ventajas culturales y de gobierno que nosotros o otros países no tenemos. Allá por ser una economía todavía entrecerrada y abierta, pues tienen ellos la posibilidad de, de imponer que la gente se vaya para sus casas, eso eh, pena de, de, de graves consecuencias. Y la gente, de una otra manera, es, es un poquito más consciente y le hace caso a la autoridad. Aquí en México, en Estados Unidos, pues las, las normas que existen son las de la libertad y de la, pues del respeto a los derechos humanos en todo momento y hasta que no vemos que realmente nuestro vecino se está muriendo o que tenemos ya conocimiento de alguien que realmente ya está padeciendo esto, es cuando, nos, cuando reaccionamos y decimos, ahora sí puede ser que nos llegue en Victoria, pues no sabemos más que de un solo caso que ha sido ya confirmado y que, pues bueno, no ha afectado en, en general, así como que mucho el, el sentir de, las, de la sociedad, Pareciera que no pasa nada, que todos estamos haciendo casi nuestra vida normal. Casi. Casi. Sin embargo, ese tsunami viene y viene ahí sin que lo veamos eh, físicamente, pero viene, se siente que viene para acá.
0: Regresándome al, al quién gana y quién pierde de las de las que ganan, pues son entonces farmacéuticas. Desde luego. Ejemplo, químicas. Claro. Alimentos. Eh, ¿Existirá el sospechosismo de, de haber aventado la pelota así bajita? Pues ya ves que hay muchísimas. Digo, la todo se vale.
1: Ya ves que hay muchísimas teorías de conspiraciones entre unos países y otros, que esto es una, una guerra biológica que se pues bueno, se provocó. En fin, son tantas las cosas que se dicen. El producto? Que definitivamente no. Pues no podemos saberlo nosotros porque no tenemos ninguna. Cuestión que lo podamos probar y hacer un comentario que, sea, que tenga peso. El hecho, al final, es que eh, este virus está tocando a la puerta de México, de Victoria, y pareciera que es un tren que se nos viene encima y no sabemos si no podemos quitarnos de enfrente de esa vía y que nos va a atropellar. Andamos todos así como que medios en shock, medios pasmados, así como que esperando ya lo peor, ...y haciendo muy poco para, para poderlo evitar.
0: En cuanto a las estrategias que, que tienen algunos países para, para afrontar esto... Y, ...y me regreso a la parte económica... Eh, ...¿qué países tú ves que están afrontando o aplicando algunas estrategias... ...para salir lo mejor liberados posibles de, de, este, de este tsunami económico?
1: Definitivamente... Corea es un buen ejemplo de buenas prácticas. Japón también pareciera que es un buen ejemplo. El mismo, la misma China eh, salieron muy rápido. En cuatro meses, cinco meses, pues ya están otra vez casi en la normalidad. Pero pues bueno, ciudad, eh, ciudades como Nueva York, países como Estados Unidos, Alemania también está haciendo las cosas, parece bien pero pues bueno en Estados Unidos es el, es el epicentro del problema hoy y va a seguir siendo el, el centro del epicentro hasta pues quién sabe cuándo porque va a hacia que arriba lo
0: determine, ¿no? Siempre tiene sí. que ser. en Nueva York pasa todo, ya está Así comprobado es. Hollywood no se equivoca pero oye regresándome a las, a las buenas prácticas que mencionabas de Corea ¿Sí? de, de China de, de Alemania ¿cuál, cuáles son esas buenas prácticas que se nos podrá pegar
1: pues mira, eh, uno lee, no uno ha estado por ahí para comprobarlo, pero lo que uno lee es que hicieron 15.000 pruebas diarias, por ejemplo. Eh, aquí en México te hacen la prueba ya cuando estás a punto de muerte. Yo creo que nada más para comprobar que sea coronavirus y te pongan en otra clasificación, como neumonía típica o algo parecido a eso. Pero en, en Alemania están haciendo pruebas también de una manera importante. En el caso de Checoslovaquia, bueno, del país checo, eh, leí que eh, la, la, la diferenciación está en que todos traen eh, mascarillas, tapabocas, de tal suerte que eso impide que quienes no saben que están aún enfermos, porque este es el problema que es asintomático uh -huh. y estás en tu saliva eh, derramando el, el virus, este, evita que quienes son eh, asintomáticos pero ya están contaminados estén esparciendo el virus entonces eso ha frenado en forma importante por un documento que yo leí por ahí pero pues ya ves Inglaterra está también ya en, 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 en resguardo y pues bueno muchos de los países que dijera uno oye pues si esos países como Italia, Francia se los está llevando el carajo más de mil muertes diarias pues ¿por qué no va a suceder en México? ¿por qué no tendría que suceder en México un, un, un caso similar? en Estados Unidos ya tuvieron el día de 800 o 600 no recuerdo bien y van en el pico, van en la, en la, subiendo entonces eh, las, las implicaciones económicas volviendo a eso, van a ser eh, desastrosas para México va a ser eh, una, un, un fuerte golpe del que difícilmente nos vamos a recuperar en los próximos años porque viene aunado, sumado a malas decisiones eh, desde el gobierno que han hecho perder la confianza del inversionista entonces esto va a acarrear una crisis eh, aún mayor. Y en Ciudad Victoria, como tú lo sabes, tenemos ya casi tres años de una crisis también económica aguda que nos ha pegado y que esto nos viene a poner ahora sí que casi eh, la puntilla, hablando en términos taurinos, porque ¿Y, y de... los negocios están débiles. Así como nuestros cuerpos tienen que estar fuertes con nuestro sistema inmunológico al 100 para poder resistir bien este coronavirus, eh, en Victoria teníamos ya un cuerpo debilitado muy débil, muy este, propenso a, a cualquier enfermedad entonces nos va a pegar y desgraciadamente hasta ahorita no conocemos, no vemos, dice eh, la presidencia que el domingo eh, dará a conocer su plan para tratar de estabilizar la economía de, de empresas y de pobres y de trabajadores esperemos que sea una buena política porque pues bueno ...no ha sido la característica de este gobierno federal.
0: Eh, sí, es... Bueno, me, me regreso, me voy otra ah. vez para afuera... ...y luego ya nos, nos regresamos a lo... ...a lo local. nacional... Uh -huh. y, ...y luego ya cerramos con lo local. Digo, es que lo local no lo, no lo toco mucho porque... ...digo, hay tantos medios que lo tocan... así que, es ...la verdad, no es lo mío, ¿eh? Uh -huh. este, me voy, me regreso otra vez a lo... ...a lo, este, Mundial. A lo internacional... Uh -huh. Hablando de, de los mercados, por sí. ejemplo, eh, si hay empresas que, que sí van a estar fortalecidas, ¿aún así eso este, tira los mercados?
1: Pues simplemente la cadena de valor... ¿Es por la cadena de valor? Simplemente la cadena de valor del mercado automotriz, de las armadoras. Y ese se va a... se está desplomando, literalmente. Eh, ahorita eh, difícilmente alguien piensa en comprar un carro nuevo entonces las plantas han ido parando eh, los suministros de esas plantas han ido parando y pues bueno, arrancarlas no es así como prende un botón se prende la luz y dale para adelante tiene que haber un mercado que demande producto para que tú vayas ya haciendo una planeación en el corto y mediano plazo de la demanda que puedes estimar de lo contrario, no eches a andar tu maquinaria y tu producción a todo lo que da. Entonces, va a ser, una, va a ser un golpe duro. Eh, y no nada más están estas cadenas, sino otras muchas. Yo creo que la más afectada de todas es la del turismo. Esta es la que más se va a resentir. Y en México, que es un país en el que ya habíamos logrado llegar a casi 40 millones de visitantes extranjeros al año, va a ser una, un golpazo para lugares como Cancún, como... ...los lugares turísticos que ya conocemos... ...en lo que la gente vuelve a tener confianza... ...vuelven las compañías aéreas... ...a, a echar a andar los aviones... ...porque... Pues bueno ...los aviones los tienen ahorita parados... ...decenas
0: de, de, de aviones parados... Las,
1: ...las imágenes que nos pasan es... ...son in, increíbles... ...y pues bueno... ...yo creo que todos los días nos llegan fotos... ...en diferentes medios sociales... ...de que un avión viene con cuatro o cinco pasajeros... ...entonces eso... ...es incostiable y las a, a, líneas aéreas pues no tienen eh, personal barato, los, los pilotos, Ironman, todos son personal calificado, que no puedes tampoco este, prescindir de ellos. Entonces las compañías van a quedar muy, muy averiadas, como todos los negocios, que no estamos en esa eh, cadena de, de valor que da este, esta, esta oportunidad de esta enfermedad. Porque también, como tú bien dices, pues hay oportunidades para el sector de salud o para el, los alimenticios eh, hoy por hoy, eh, ciertos eh, productos no se consiguen, ya en, por lo menos aquí en lo local. Eh, alcohol, desde hace semanas que no lo puedes conseguir. El gel, apenas empieza a estabilizar la demanda contra la oferta. Entonces, este, todas estas cadenas que, que, se, que se van a ver beneficiadas estos días, pues bueno, van a salir muy fortalecidas, no otras. Entre ellas, el turismo, el sector restaurantero está llorando a punto de, de, de cierre seguramente muchos negocios y eso es a nivel nacional porque pues bueno la gente está teniendo sus su, tomando sus medidas propias más las que está imponiendo el gobierno para evitar los contagios
0: en estas en estas medidas si sí, sí, bueno, recordamos tú y yo cuando Felipe Calderón cuando el H1N1 ¿Ah? es esas medidas que era una novedad ¿Sí? para para los mexicanos que algunos, y me incluyo yo, decía yo, es que están exagerando, ¿cómo es posible? decía yo sí. y, y luego ya después pues lo vas entendiendo. Así es. ¿qué, ¿Qué es lo que pasó? Y ahora te das cuenta que pues que no se está exagerando, sino que uh -uh. son cosas... Y, y se, bueno, ahí, eh, recuerdas, a nivel económico... ¿Y cuánto tiempo salimos en esa ocasión? Fue, relativa, fue, fue
1: relativamente rápido, pero en seis meses ya estábamos otra vez este, trabajando al 100. No va a ser este caso eh, igual. Eh, el, el daño es mucho más profundo. Es, es un tsunami, es una pandemia.
0: ¿Es eh, por las decisiones políticas nacionales e internacionales?
1: No, no, no nada más son las, las nacionales en lo internacional, en el mundo pues es hoy una cadena de suministros en donde a lo mejor aquí en Ramos Arispe se hace un tipo de vehículo exclusivamente que se surte para toda América. Entonces, pues esa cadena de suministros se va a, a ver rota y, y hay tres niveles de empresas que le surten a las armadoras, entonces esas también se van a ver este, eh, afectadas, como todos los que dan servicios y prestan servicios a una armadora. Una armadora es realmente... Un, un, un mecanismo de empuje para la ciudad donde está instalada y genera pues una economía propia que, que es determinante para esas zonas eh, industriales regularmente. Entonces es un, es un ejemplo. Eh, otras, por ejemplo, los cítricos. Hoy por hoy están demandando cítricos en Estados Unidos pues en una forma muy importante eh, casi el doble es la, la, la demanda que hay ahorita de, de producto y pues bueno los, los agricultores tan exitosos que hay aquí en Tamaulipas están a un ritmo trabajando porque era lo que tenían ellos estimado y de repente tienes que meter el acelerador para empezar a producir el doble, pues qué felicidad no que ese es el problema, pero no lo tenemos todos al final del día, eh, son sectores y nichos que no son pocos también, pero de clientes. así es, definitivamente
0: o sea, que aquí el que se mueve si sale en la... <coughs> o sea, también como, como estrategias, este, como empresario... Como estrategias comerciales... Eh, ¿Qué recomendaciones podríamos tener? Vamos a dejar a los gobiernos fuera... Porque este, este asunto lo hemos visto lo, los ciudadanos... De que si nosotros no lo tratamos de arreglar... Si la sociedad en México no empieza con la distancia... Con los cubrebocas... A cuidarnos, a mantenernos en casa... Antes de que el señor López este, Nos eche la bendición Diga, ah, ahora sí ya se puede O sea, si nos estamos esperando A lo que uh -huh. digan los gobiernos Pues no, no creo que nos vaya muy bien uh -huh. eh, De Por ningún lado Los ciudadanos tenemos que tener, Dar el paso adelante Ahora, los ciudadanos Los empresarios ¿Cómo podemos este, salir adelante? Digo, porque no, tú no vas a dejar de ser empresario Por esta, este asunto Claro. Ni yo tampoco Sí y, y, y muchos de los que nos están escuchando, este, pues eso es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, uh -huh. y nos vamos a morir en la raya con esto. Así Entonces, es. ¿qué mensaje les podemos dar a, a, a estos hombres raros que les gusta este, pagar todo y quedarse con 100 pesos en la bolsa? O, o ni siquiera quedarse con ellos, sino todavía deberle al banco y pedir prestado para, para la, pagar la nómina de la quincena. Saludos y un abrazo fraternal a todos aquellos que me escuchan y han vivido lo que hemos vivido.
1: <risa> <risa> Oye, pues tú y yo somos tú y yo somos de la época de las crisis, hemos vivido en crisis. Sí. Desde el 76 yo recuerdo la primera, luego el 82, sí. yo empecé el changarro, lo empecé en la crisis en el 86. Que claro, voy a hacerle, déjame
0: hacerte el comercial. A ver. Este, Jorge Pensado uh -huh. tiene un negocio, eh, aquí y aquí lo traigo orgullosamente en su en su camisa, reluza autopartes, no es patrocinador de Norte <risa> Político, porque no quiere ¿verdad? lo podemos invitar pero este la verdad es eh, ahí yo acudo por mis refacciones y nos tratan a todas o sea que el día que quieran una refacción, la gente de Ciudad de Victoria, échenle la vuelta a Jorge y pídanle un descuento especial por ser auditor de Norte Político <risa> ya lo embarqué, se lo pero procedemos ya está ya, Hecho armado, ya lo dijimos armado. Este, sí. bueno ¿Qué vamos a hacer para...?
1: Este, es algo inédito. Nos han tocado crisis, como te digo yo, ya trabajando ya en, en el changarro. Crisis. Somos hijos de la crisis. Todas las crisis nos han tocado a nosotros. Y... Todas, una detrás de otra. No nos hemos perdido ni una. No nos tocó el proceso estabilizador que hubo el, el auge en los 50. Han sido puras crisis desde el 76, que yo recuerde. Pero nada como esta. ¿Por qué? Había crisis, pero el país seguía funcionando. La crisis del 94, ese error de diciembre, pues fue verdaderamente catastrófico. Pero, pues bueno, seguiste funcionando. Hoy tienes el, 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 el problema económico y no puedes salir a trabajar. Mi papá decía una frase que, que precisamente yo creo que como producto de esas crisis me decía... ...no hay crisis que aguante 16 años... ...16 horas 16 de trabajo... De trabajo. Ya, entonces, ...pero ahorita pues si no puedes trabajar... ...pues cómo te la vas a llevar la crisis... Ajá. ...¿sí? Entonces por eso es que... ...como te comentaba antes de empezar... ...va a haber más quebrados que muertos... ...porque el daño va a ser terrible... ...y la indefinición... ...la indecisión... ...el sacarle la, la vuelta... a ...la responsabilidad... ...que tiene el gobierno... Eh, en, ...en función de este problema lo vimos ayer perfectamente claro. Una sola palabra hace la gran diferencia entre contingencia y emergencia. Esa diferencia es una enorme eh, incertidumbre que había y que se, que se dio en, entre el empresariado porque no es lo mismo saber que vas a tener un mes que pagarle a los empleados por lo menos un sueldo mínimo durante 30 días nada más, a tener que pagarles quién sabe cuánto tiempo sus sueldos completos y pueden algunos eh, cuestionar oye pues es obligación de los patrones pagar completos eh, los, los salarios este sí pero el problema está que la carga no nada más es de los sueldos es de todos Exacto. los impuestos seguir pagando la luz seguir pagando todo lo que te cuesta tener un negocio aunque esté cerrado entonces, esa indecisión eh, va a salir muy cara en cuestión de los números de, de empleos que se van a perder. ¿Por qué? Porque en ningún lado, en ningún lado, dice la ley que los empresarios están obligados a hacer lo que no se puede hacer, hacer lo imposible. Entonces, esta es una decisión eh, tardía y muy mala, porque el, el espíritu del legislador en el 12 que se hizo esta reforma a la Ley de Federal del Trabajo, pues era para que precisamente se le diera certeza al patrón y a los trabajadores de que las, la, el, el, el medio de producción, la fuente de trabajo, no se perdiera, que, que, que permaneciera a pesar de la contingencia. Y pensando que la, la contingencia pudiera durar más de 30 días, el gobierno debería de hacerse responsable como se están haciendo en todos los otros países que tienen el mismo problema de la responsa, asumir la responsabilidad laboral también de quienes sí están en el mercado eh, legal
0: formal, sí.
1: formal. hoy le están, la están partiendo al, 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 a quienes sí estamos en la formalidad tanto okay. trabajadores como patrones es el apoyo para que hoy los apoyos son para quienes no producen eh, adultos mayores está muy, todo eso está muy bien pero el problema está que no hay un plan definido dicen que el domingo lo, hará, lo habrá en el cual se va a tratar de rescatar de darle liquidez a las empresas para que no se so sobre porque además tú vas a parar tu empresa tu negocio del tamaño que sea 30 días 40 días, 60 días los que sean, lo vas a parar y luego para arrancarlo ¿de dónde vas a sacar la liquidez para poder volver a echar a andar tu negocio? si ya te lo gastaste en pagar nóminas, en pagar luces en pagar impuestos, en pagar todo lo que hay que pagar regularmente es un problema complejo que va a tardar en, en arrancar y dice un artículo por ahí que leí hace un par de días que el problema no va a ser de demanda una vez que pasemos esta, esta crisis, va a ser de oferta porque no va la demanda va a seguir existiendo en, en tanto haya ciudadanos y personas va a ser un problema de de oferta perdón porque no va a haber quien pueda producir y quien pueda distribuir y quien pueda llegar a todos los canales que están el día de hoy establecidos ¿va a haber un cambio en nuestro modelo económico? no sé, pero sí definitivamente muchos negocios que hoy están, no van a estar esa es una realidad y, de, y por lo mismo es que el, el sector empresarial en conjunto desde el Consejo Coordinador Empresarial le está pidiendo, le está haciendo ver al presidente que se tienen que tomar medidas. Desgraciadamente, pues el si presidente caso, no caso. sigue haciendo muy poco caso o nada, mejor dicho. Se enoja dicho. cuando alemán. Se enoja, trae el día de hoy, un, 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 como lo ve como enemigo al presidente Coparmex, cuando simplemente lo que está haciendo es expresar el punto de vista de, de los empresarios y, eh, y desgraciadamente ese canal de comunicación que siempre había sido fluido, fuese de los partidos anteriores el que fuese, Bien. siempre estuvo fluido porque el empresario es quien, quien genera la riqueza de este país, la, la, las empresas son las que generan la mayor parte de impuestos y generan pues bueno, la seguridad y la certeza para por lo menos en este en este momento, 20 millones y medio de trabajadores afiliados al Seguro Social. Entonces no puedes tú atentar, ir contra las empresas. Y no, y no olvidemos que el 80% de los empleos que se generan en México los generan cantidad de núcleos de producción pequeños que a lo mejor tienen una, dos, hasta 50 este, trabajadores o colaboradores. Solamente el 20% son esas grandototas empresas que no tienen ningún problema, porque esos amigos, en, entre sus normas que tienen eh, esas grandes empresas, es tener seis meses de caja disponible para cualquier contingencia que pueda suceder, ¿sí? de carácter laboral, de carácter de salubridad, de cualquier tipo. Tienen seis meses en caja de operación íntegros, es la norma. Entonces los changarros, como el mío y como los de muchos otros, que literalmente estamos al día y que tú dependes de tu flujo diario para hacer frente a todos tus compromisos pues se va a romper esa esa cadena y no le vas a poder pagar a tus proveedores pues no te van a volver a dar crédito hasta que no les vuelvas no les pagues y te pongas al corriente una vez que se arranque todo esto entonces es, es, es una es una cadena y, y, y valga la redundancia que está repitiendo Cadenita porque es una cadena de valor y hay muchas en el país ¿Tú repartes a domicilio? Yo reparto domicilio y negocios en, en todo el estado. Literalmente. O sea, si alguien se puede
0: hacer su chambita ahorita de, de que esté encerrado en su casa y en su cochera, Ah claro. No, 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 nosotros
1: se los llevamos. No. De hecho, afortunadamente el, el, el ramo de mi negocio está dentro de los de la lista que se dio a conocer de los, los de los negocios prioritarios, porque pues bueno, quién va a hacer los cambios de aceite, el mantenimiento de todas las camionetas y de todo lo que se necesita para surtir a la agricultura, a los abarrotes, la seguridad, eh, la paquetería, en fin. Problemas
0: los no prioritarios, por ejemplo, Liverpool.
1: Por ejemplo, Liverpool, que no es una tienda prioritaria, las tiendas de ropa, zapaterías y todas esas cosas, pues tienen
0: que cerrar. ¿sí? Y, y cuando hablas nada más de la marca, dices, bueno, pues la marca, pero de, de ahí hay, no sé, 200 trabajadores que dependen de ahí, que no creo que...
1: Pues afortunadamente Liverpool es una empresa que cotiza en bolsa eh, muy formal, muy responsable socialmente y con una buena caja atrás. Debe ser de esas muchas empresas grandes que tienen seis meses de caja para hacer frente a cualquier
0: contingencia. Okay, entonces los trabajadores posiblemente sigan.
1: Exactamente. Pero no es lo mismo un negocito en el que pues, a lo mejor tienes cuatro o cinco trabajadores.
0: pollos afuera de Liverpool. O sea, ¿y a quién le va a comprar? Esa
1: es, otra, esa es una parte de una cadenita, cadenita de valor sí, 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 muy va pequeñita. O Lalo, o sea, las... Así es
0: exactamente. Así es. es Independientemente
1: es. de que esos, esos negocios los van a ir retirando en estos próximos días por ser foco de contaminación o posible foco de contaminación. Así es. Entonces, sí. pues, ¿de qué va a vivir esa persona? ¿Sí? Toda esta temporadita estaba acostumbrada a vivir de eso todo el tiempo. ¿Sí? Exacto. Es, es un problema económico muy fuerte. Se habla de que México va a perder el 7% de su producto interno bruto este año. O sea, este, algunas sí estimaciones... De por sí, ya estábamos mal. Este, hay, hay algunas otras estimaciones que hablan de más del 7%. Por todo sí, bueno. lo, lo negligente que se ha tratado el, el, el asunto de la inversión extranjera. Esa, esa negativa eh, tan fraudulenta y, y, y poco eh, aseada que se dio allá en Mexicali para una planta que ya llevaba el 70% de su inversión. Lo no, en de la
0: Cheve, ¿por qué se meten con la Cheve? A ver. Y además ¿por qué se meten con la Cheve. Exactamente. Yo, yo estoy muy enojado, ¿verdad, productor? Y además con la cheve.
1: era una cerveza que no se iba a este a, no a comercializar a en México. Es la cerveza que más se vende Nada, en el mundo. Lo que
0: no toman les hace daño.
1: No conocen a lo mejor donde está México, pero sí conocen la, la cerveza Corona a todos los extranjeros. Y el
0: agua que sí usa ni siquiera para que se la tomara Exactamente. Pero bueno, pero bueno cosas como cómo avanza
1: la ignorancia cosas como esa, y otras a lo mejor poco significativas, pero que el presidente se pare ante los generadores eólicos y diga que nunca más, o sea, a lo mejor lo dijo de una manera muy ligera ahí en, en, en así medio jugando, ahí con sus gentes que estaban ahí a su lado, o a lo mejor si lo dijo en serio, no sé, pero él cualquier le
0: habla a, su, a, su, a sus a, feligreses así es, él le habla a sus pero lo
1: oye no, eso, no, alguien que no. tiene la intención de hacer una inversión ...en este momento de esa naturaleza... ...y pues va a decir, no hombre, este pelado... ...yo mejor me voy a otros países...
0: ¿sí? ¿A, otros aires, ¿A, dónde, a, ...a
1: donde México. sí me quieran... ...por qué voy a ir a un lugar donde no me quieren... ...y ya ves en particular Tamaulipas... ...también que nos está yendo con toda la inversión... ...que se ha hecho sí, en los últimos años... ...de todos estos generadores... Es, es, una, ...es una fortaleza económica... ...y un motor de una economía... ...que, que, se, que se requiere... ...y además es energía limpia... Eh, en fin, todas las, las ventajas que todos sabemos, pero que pues alguna persona no las quiere reconocer. Todavía quiere vivir en el pasado porque se quedó acostumbrado que la energía se, se genera con, con combustóleo o con diésel que contamina a mil. Sí. Entonces, pues bueno, eso ya no es lo del día de hoy. Y a 10, pesos el barril de a 10, a 10 dólares el barril de petróleo al cierre de ayer es un verdadero... Un problema, porque petróleos, petróleos Mexicanos está a punto de perder su calificación, está a punto de ser bono de chatarra, y ¿Sí? si eso sucede, el país se va con él, porque Pemex no deja de ser la empresa insignia de este país. Entonces, estamos a un grado, a un grado de que eso pase, y seguramente, seguramente, seguramente va a pasar. Va a pasar. Seguramente. Y va a ser todo un caos, porque ya nadie le va a querer prestar en los consejos de administración de las grandes empresas que están viendo dónde invertir esos fondos de pensiones o, 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 o extras que traen algunas empresas mundiales que son muchas y con mucho dinero y que andan viendo dónde invertir, a la hora que ya le quita la calificación al país, en sus consejos mismos, como parte de los requisitos dicen, invertimos en algunas empresas, en algunos, en algunos modelos de empresas, en algunos sectores, pero no en países que no tienen grado de calificación. Entonces claro. ya de entrada México va a estar tachado para poder recibir inversión extranjera
0: este, y
1: o si la recibe va a ser a un costo muy, muy elevado.
0: Sí, 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 es como, a ver, para que me entiendan, no es lo mismo comprar en una tienda donde pues les dan este una, un, un este, de estos... Columpios para el botellón, ¿verdad? que te puede costar 400 pesos de contado a comprarlo en abonos y que te salen 1500 Bueno, ese es, a eso es lo que le pasa a México. Ese es su su este su, su calificación de que las cosas le salen mucho más caras. Este, a pesar de que me va a regañar mi productor, déjame mandar saludos porque sí. <risa> Sí, este, Alejandro, saludos, Javier Quintero, el doctor Héctor, a todos los supercachoros, a Calela, a mi director de tránsito, ahí la llevas, bien, bien mi comandante, a Arturo Félix, a Paco Chavilla también o sea, están no, viendo, Mario Cancino, este, a mi presidente municipal, Jico, saludos, a Cachito, a Jesús Arredondo, este, bueno, un montón de, de gente que está al escucha, Diana. Y también a Alejandro Castejón y a nuestros amigos eh, de allá de Houston. Saludos a Houston. Espero que no me haya faltado nadie. Yo seguramente sí me faltó alguien. Este, pues vamos a echarle ganas. Que no hay de otra. Yo no lo veo de otra. Vamos a... Tenemos que salir adelante. Vamos a buscar que, que nuestro negocio continúe. Que nuestra gente que nos ha apoyado pueda seguir con nosotros. Y, y que lo podamos lograr, eh, pues tenemos que tener fe, no nos queda, no nos queda más. Este, y ojalá haya decisiones acertadas por parte de los gobiernos, ahora en el caso de, de México, de la parte de la Secretaría de Hacienda, del SAT, a ver, a ver cómo, a ver cómo nos trata, a ver cómo nos trata el IMSS, con, con, las, con las cuotas, a ver cómo nos trata la Comisión Federal de Electricidad, cómo. ¿Cómo se funcionan esos fondos que se supone que eran para este tipo de contingencias y hoy se están yendo para otro lado? Este, ¿Podemos echarle ganas? Jorge?
1: Pues bueno, <coughs> las, las ganas yo creo que todos las tenemos. Nos levantamos, yo creo que todos los mexicanos, temprano y nos ponemos a funcionar. Las mujeres en general son muy luchadoras y sobre todo las norteñas eh, son gentes muy, muy luchadoras pero si hay circunstancias ajenas a uno, sean eh, de salud, políticas o sociales, pues la incertidumbre, la desesperación, el miedo la de zozobrar está en el aire y eso a todos desanima y pues bueno, a lo mejor a algunos que se han tratado de ser formales todo el tiempo, hoy con, el car con la carga que vamos a tener pues a lo mejor van a decidir ser informales y acrecentar ese gran porcentaje de informales que hay en el país, que hoy ya son más que los formales, y pues bueno, generando una, una economía eh, completamente irregular que no contribuye del todo al, al crecimiento del país, y sobre todo al crecimiento y al fortalecimiento de una planta laboral eh, capacitada, formal, eh, que, que empuje al país no debemos de olvidar jamás que la fuerza del trabajo con la inversión es lo que genera el desarrollo y la, y, la, y, la, y, la, y la riqueza de un país el gobierno solamente administra el dinero que los mexicanos o que los ciudadanos contribuimos a través de nuestros impuestos pero hoy por hoy es, es, es cada vez más eh, difícil poder seguir contribuyendo de manera regular porque los políticos nos quieren exprimir hasta la última gota de sangre. y a los empresarios los ven como esa vaca que hay que sacarle toda la leche y hasta que se muera, hasta que ya no dé más, la tiramos, la desechamos. Pareciera que, que no somos eh, a veces, inclusive, pareciera que hay una idea de que estorbamos a, a, a quienes... En, conducen el país en este momento
0: A veces de repente sí Les estorbamos Cuando hacemos bien las cosas Ustedes saben a quién les hablo Pero pero como que ya le van a seguir echando ganas y No hay de otra Tenemos un equipo maravilloso y aprovecho Un saludo a Susa Que siempre está ahí en la línea Con nosotros de frente Este alentando a todo el equipo Y aparte es buena escucha de Norte Político Y a toda la banda De Los Rosales Gracias por estar atentos a Norte Político por darle difusión para que ahí quede y en cualquier momento que nos escuche Norte Político aquí a través de, de YouTube eh, o, en la, o en la página de Misión MX aquí estamos y estamos con todas las ganas, con todo el empuje para pues darle con todo y pues nos despedimos muchas gracias Jorge
1: al contrario muchas gracias a ti todo un honor estar aquí en tu programa y un saludo más a todos, todo auditorio, que es extenso y, y mundial. Y mundial, sí, sí está claro,
0: están en todos lados y muchas gracias Luis, Así especialmente es. hoy nos sintonizaron. Bueno, pues esto es Norte Político y transmitimos con mucho gusto desde la Puerta Norte de México para el mundo. Buenas noches.